0: a palavra do Senhor diz feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos ou dos ímpios como dizem outras versões não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta ou se assenta na roda dos zombadores pelo contrário tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite ele ele quem? Esse homem feliz, essa pessoa feliz. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio. Essa árvore dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Eles não meditam. Serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho do perverso leva à destruição. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo nosso encontro hoje, obrigado porque os que estão aqui desfrutam de saúde, obrigado a Deus porque o Senhor tem guardado, o seu povo, obrigado porque na nossa igreja a gente não tem tido um caso grave, te louvamos por tudo isso, ó Deus, a sua, a, o seu favor sobre nós, e nós sabemos que isso não muda caso a gente tivesse alguém muito mais enfermo, mas a gente quer celebrar hoje o fato de que o Senhor está livrando-nos mesmo, ó Deus, de, de maiores males, a gente clama para que o Senhor abrevie o tempo do sofrimento na nossa nação, seja, ó Deus, com enchentes, seja, ao Pai, com desmoronamentos, seja, ó Deus, com enfermidades. Clamamos mesmo, abrevia o tempo do nosso sofrimento. Nós queremos orar, nós estamos falando em cima dos salmos e a gente quer orar, ó Deus. O Senhor nos livre da calamidade. O Senhor nos livre, ó Deus, das enfermidades. O Senhor nos livre da maldade. Que o Senhor possa mesmo, ó Deus, abreviar esse tempo de sofrimento sobre nós. E agora clamamos, ó Deus, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Abra o nosso coração, deixe os nossos ouvidos bem atentos para o que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse é o primeiro Salmo dos Salmos. O Salmo também é chamado de Saltério, não sei se você sabia disso. E é um livro de orações, nós temos ali relatados em 150 orações. E é muito interessante... Uh, hoje até quando eu compartilhei no nosso grupo aqui da organização do culto de quarto, uma irmã falou assim, nós vamos ter uma série em salmos, né? bem empolgada, eu falei, não, calma, é uma exposição em salmos, e isso vai virar uma série, Aí eu, Deus não falou ainda comigo, mas é, os salmos são orações, e, e eu quero te incentivar, se você às vezes se encontra em dias em que não sabe orar, ou que não encontra as palavras, a Bíblia nos deu esse ambiente onde a gente pode orar a oração de alguém, e quem já teve a oportunidade de orar junto, é, sabe que muitas vezes a oração do outro é a nossa oração, quantas vezes eu já não ouvi um amigo orar, e quando ele termina é como se eu sentisse assim, meu irmão, você orou palavras que eu gostaria de orar, e eu não oraria, e você acabou de orar, e muito obrigado por isso, né? e eu já fiz parte de alguns grupos, de a gente chama de grupos de mentoria, né? E, enfim, eu já fiz alguma, alguns acompanhamentos de jornadas espirituais e nesses acompanhamentos a gente tem o costume de escrever as nossas orações e compartilhar, às vezes a gente compartilha no grupo ali de 30 pessoas, que é o que geralmente esse grupo tem, e, mas também a gente se separa em grupos de três, quatro pessoas e a gente ora as nossas orações. E já tiveram ocasiões da gente trocar a oração. Fala assim, olha, eu gostaria de ficar com a sua oração, tem problema? E a pessoa, não, pode ficar, porque aquela oração era praticamente a minha oração. E os salmos é isso, muitas vezes a gente encontra nas palavras do salmista palavras que nós mesmos não conseguimos pronunciar. Mas é interessante que o salmo 1, ele não, ele não é uma oração, né? é como se fosse uma orientação. E é interessante que quando organizou-se isso, então o Saltério, ah, colocou o Salmo 1 como o Salmo 1, como o primeiro Salmo, porque é como se ele fosse uma porta de entrada para os outros Salmos. Ele não se apresenta totalmente como uma oração, mas como uma orientação para a vida. Olha, encare os outros Salmos desse jeito, medite tenha prazer, reflita, seja, busque ser essa pessoa que é a pessoa que ele está dizendo aqui que é a pessoa justa, cuidado para não ser como a outra pessoa que é como palha, é um salmo que está dizendo para nós, olha essa é a orientação para ler o restante dos salmos, essa é a orientação para a vida. É uma orientação para oração, orientação para relação com Deus, uma orientação para lidar com a palavra de Deus. Não passe despercebidamente pela palavra de Deus. Precisa-se meditar, precisa-se deleitar, precisa-se demorar. Então o livro das escrituras, a palavra de Deus, não é um livro de bater meta, sabe? Vou ler X vezes no ano porque ele é um livro de reflexão, ele é um livro de meditação, tudo bem, você já leu dez vezes a bíblia na sua vida, você pode ler com um pouco mais de velocidade, mas é, ler rápido não é recomendável, a bíblia não é um livro de ler rápido. Por exemplo, a, o lecionário, que é um dos materiais que a gente usa para método devocional, o lecionário não tem a a, a meta de que você lê a Bíblia toda em um ano ele tem a meta de que você lê a Bíblia toda em três anos por quê? porque o lecionário vai trabalhar a repetição você lê vários dias o mesmo salmo você só lê dois trechos das escrituras por dia são dois trechos que são mais curtos porque ele está preocupado com a qualidade da sua meditação, da sua leitura, da sua reflexão e não só com a quantidade é isso que o salmo 1 está trazendo para nós é uma orientação por isso que ele está falando sobre meditar sobre raízes profundas, e a gente vai meditar um pouco mais sobre isso. Só que falar disso num mundo hiperativo, porque hoje há vários filósofos, estudiosos, já conversam sobre o fato de que nós não temos simplesmente pessoas hiperativas, pessoas distraídas, algumas pessoas agitadas. Não, nós temos um mundo hiperativo, um mundo distraído, um mundo agitado. E a igreja que está dentro desse mundo, muitas vezes, dança com o mundo, infelizmente. E hoje a gente tem, então, não só um mundo, mas também uma igreja hiperativa, agitada, distraída. Eu acho que está dando uma microfonezinha, se puder tirar um pouquinho, ou então aqui no retorno. É, então, é um desafio para a gente pensar sobre meditar, sobre ter uma leitura qualitativa e não só quantitativa, porque nós somos um povo que precisa ler 50 livros no ano ou 100 livros no ano. A nossa cultura hoje é tão pragmática que tem gente que simplesmente lê por ler, para dizer que leu uma pilha de livros. Mas o que esse livro mexeu com a pessoa? O que foi transformado nessa pessoa? O que aquilo ganhou na vida dessa pessoa? E aí, ao mesmo tempo, então, que nós temos uma cultura hiperativa, agitada, distraída, e que é um desafio para a gente pensar sobre isso, ao mesmo tempo é interessante a gente perceber que mesmo o mundo, que não tem revelação, que não recebeu do Espírito Santo uma visão como a gente pode ter, tem conseguido perceber algumas coisas. E, e nós, que temos o Espírito Santo, estamos muitas vezes tão distraídos, hiperativos agitados que não estamos percebendo o que o próprio mundo está percebendo. E aí o mundo fica mais desorientado do que deveria ser, porque o povo da orientação, o povo do Salmo 1, não está trazendo uma direção, uma orientação. E aí o próprio, o próprio mundo começa a produzir as suas coisas, porque ele está tentando responder aquilo que a Bíblia já responde. Como, por exemplo, a gente tem livros hoje, recorde de vendas, falando sobre a importância do período da manhã, por exemplo, o livro o Milagre da Manhã, ou livros que falam sobre descanso, livros como o do filósofo chamado A Sociedade do Cansaço, livros sobre hábitos, por exemplo, Hábitos Atômicos, ou outro livro, livros sobre sabedoria, livros sobre a sabedoria de Salomão, gurus e mentores falando sobre o que, que a gente pode aprender com a sabedoria de Salomão. Com isso, eu quero dizer que a gente não deve ler esses livros, está proibido ler esse livro, não, eu sei o nome dos livros, eu li alguns deles, inclusive para saber o que, que a cultura está pensando, o que, que os irmãos estão lendo, porque eu sei que os irmãos lêem, então a gente precisa ter esse diálogo com a cultura, mas é importante que quando a gente leia ou quando a gente vê que esses livros estão sendo lançados, a gente perceba que há um clamor da sociedade. Só que a gente, muitas vezes, está tão passivo que a gente recebe isso só como uma instrução. Não, a instrução está aqui, gente. Claro, Deus vai usar alguma literatura para te ajudar, para te instruir. Vai também. Mas tem clamores por trás dessas coisas. Mas nós, muitas vezes, numa postura só de consumo, nos portamos como consumistas. E como se a Bíblia não estivesse trazendo para nós o que alguns desses livros estão trazendo, Há milhares de anos. Na verdade, a própria expressão consumo aqui, que eu usei, é uma expressão que já está errada, porque ela revela uma não meditação. Revela só uma adesão, uma aquisição, uma incorporação, uma adição, um consumo. O que não é a proposta bíblica para nós. Nem de como a gente lida com a Bíblia, nem de como a gente lida com a vida. Então, por exemplo, quando o salmista vai dizer para nós que essa árvore plantada dá fruto, ela dá, ela entrega, ela tira dela. Ou seja, é um tipo de pessoa que não cobiça, é um tipo de pessoa que não toma, pelo contrário, entrega. Só que o que a gente vai percebendo nesse tipo de literatura ou nesse tipo de orientação, que alguns gurus e influências hoje e tal, é que você vai adquirir, você vai adicionar, você vai prevalecer, e não você vai entregar, você vai compartilhar, e mesmo quando diz que você vai entregar e você vai compartilhar, é porque então você terá mais, ou seja, está sempre trabalhando a nossa cobiça, está sempre trabalhando ainda aquela coisa nossa de que eu posso até compartilhar, mas é para ter mais. Esses escritos ou essas pessoas não partem de pressupostos como os pressupostos da palavra de Deus. O objetivo desses ensinos, por exemplo, e, de novo, eu não estou aqui condenando ler, tá? Mas é só porque a gente precisa entender isso, para que a gente entenda que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O objetivo não é tornar a gente mais próximo de Deus, então, o objetivo de acordar mais cedo não é para que você esteja mais próximo de Deus. Não é para que você busque em Deus orientação para o seu dia. São outros pressupostos. E essas pessoas ou esses escritos não estão errados, estão partindo dos seus próprios pressupostos. O que é errado é, muitas vezes, nós que conhecemos os pressupostos da palavra de Deus, usarmos de outros pressupostos. Mas o compromisso... É com adição, com conquista, com sobressair, com vencer sobre alguém, prevalecer. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o que nós queremos ver, então, à luz do Salmo 1 e da palavra de Deus é o compromisso de Deus conosco, a promessa da palavra de Deus para nós e submetermos a essa palavra, a essa promessa e a esse compromisso. Então, Deus tem orientação para nós, Deus tem compromisso conosco muito mais do que qualquer voz que você pode ouvir. Deus tem mais compromisso com você do que a minha voz, do que eu e do que tantas outras vozes que você pode ouvir ou tantas outras letras que você pode ler. Essas letras aqui, a palavra de Deus, mediada pelo Espírito Santo, não só a letra, mas inspirada pelo Espírito, tem compromisso com a sua vida. E como viver, então, à luz desse compromisso, dessa promessa, Buscar uma submissão, porque esse é o nosso desafio. É ler e submeter. Porque hoje a gente quer confrontar as Escrituras e não submeter as Escrituras. E com isso eu não estou dizendo sobre fazer uma leitura passiva. A gente pode confrontar o texto bíblico, mas confrontar como quem sabe que o problema está em si e não no texto bíblico. O problema está em mim, que ainda não entendi algo que eu tenho que entender. Então eu faço perguntas para o texto bíblico. Eu questiono o texto bíblico, mas não como quem duvida dele, como quem duvida de mim. Então, como eu sei que eu não sou confiável, quando eu venho de encontro a um texto que me deixa desconfortável, eu fico assim, por quê? Por que, que eu estou tão desconfortável? Onde que isso está mexendo na minha vida? Por que, que isso está me confrontando tanto? Então, eu quero falar aqui brevemente, que a gente já falou bastante, sobre... A pessoa plena Porque é isso que o salmista está dizendo Ele começa dizendo Feliz é aquele E aí ele começa a descrever Em outras versões já está Bem-aventurado é aquele E nas escrituras Quando ele está dizendo a expressão Bem-aventurado ou feliz Ele está falando de plenitude Uma pessoa plena E o que, que o Salmo 1 vai mostrar para nós? Ele vai mostrar pelo menos três percepções Que é O que a pessoa plena não é é uma das percepções, a pessoa plena é, ao contrário, então é interessante que o salmista ele faz isso, ele vai dizer o que a pessoa plena não é, aí ele vai dizer o que a pessoa plena é, ao contrário de, e por fim, ele vai dizer o que a pessoa plena é, e ponto. E são essas três percepções que eu quero trabalhar aqui, vou tentar ser breve com vocês, que a gente já tomou um certo tempo. Mas a primeira coisa que eu disse, então, que os, o texto bíblico está dizendo para nós é o que a pessoa plena não é. O texto bíblico diz, ela não segue o conselho, está aí no texto, não estou falando nada que está fora do texto. Não segue o conselho de quem não é temente a Deus, de uma pessoa ímpia, que não conhece a Deus, uma pessoa perversa. Qualquer pessoa que não teve um encontro com Jesus, gente, é uma pessoa perversa. Eu estava agora conversando com um irmão e era, né, uma das coisas que a gente mencionou foi isso que ele falou assim, olha pastor, quero te contar essas coisas para que você não ache que eu sou tão bom assim eu falei, oh, irmão, ainda que você não tivesse contado eu sempre soube que você não é tão bom assim sabe por quê? porque eu sei que eu não sou tão bom assim como eu tenho um espelho em casa e eu tenho uma bíblia eu sei que você não é tão bom assim e não é por você, não é um demérito seu é porque eu sei que as outras pessoas não vão ser tão melhores do que eu assim. E se eu sou do jeito que eu sou, o que sobra para os outros? Então, qualquer pessoa que não é transformada por Jesus, às vezes a gente tem essa ilusão né, da pessoa boa, não, fulano é tão bom, só precisa de Jesus. Essa pessoa não existe. A pessoa não nasce assim. A Bíblia não dá margem para a gente pensar, e qualquer um que teve filho aqui sabe o que eu estou falando. Agora ali o Marlito tem neném em casa, sabe o que eu estou falando? A Bíblia diz: todos pecaram em Adão, nós já nascemos em pecado. O salmista vai deixar isso claro num salmo: ele diz, em pecado minha mãe me concebeu, em pecado eu nasci. Então, nós precisamos ter isso em mente, para que a gente não fique também assim procurando assim, será que aquela pessoa é uma pessoa perversa? Será que aquele é um ímpio? Ele é. E é o seguinte, tem muitos irmãos dentro da igreja que dizem que tiveram um encontro com Jesus, ou às vezes até tiveram mesmo, mas que não avançaram na sua caminhada com Jesus, que continuam sendo pessoas perversas. E eu não estou dizendo aqui para ficar alarmado, cuidado com as relações, tem nada disso. Por quê? Porque a pessoa plena que nós vamos ver aqui, é uma pessoa que entra nas relações sem medo, só que sabendo quem ela é e quem a outra pessoa é. Nós somos o tipo de pessoa como Jesus, que consegue encontrar o leproso e abraçá-lo. A gente não tem medo da enfermidade. Então, essa não é uma palavra para a gente chegar nos ambientes agora assim, não posso me contaminar. Não, mas eu preciso saber o ambiente que eu estou. E aí é interessante que o salmista mostra uma progressão nesse entendimento, a pessoa plena não é então, não é uma pessoa que segue o conselho dos, dos ímpios ou dos perversos, ou seja, o que é seguir o conselho? É tipo uma perversidade que ainda não se exteriorizou abertamente, o conselho é tipo um, um toque, é aquela coisa que parece inocente. É um tipo de maldade que ainda não se manifesta completamente, abertamente. É um pensamento, um comentário, uma insinuação. Outra coisa que a pessoa plena não é, é uma pessoa que não anda pelo caminho. O caminho dos perversos, o caminho do ímpio. Ou seja, ele não entra no modo de vida, na maneira de viver. Ele não vai trilhando pelas mesmas decisões. Então, às vezes, começa com uma sutileza, como ele usa a expressão, o conselho dos ímpios. Uma coisa que ainda não é, talvez, externamente, completamente aberta, que é mal. Aí vai para um outro nível, que é andar num caminho. E aí tem o terceiro e último nível, que é quando a pessoa se senta na roda. Ela, tipo, faz base ela tem um lugar comum ah, isso aqui para mim é a mesma coisa Sabe, a pessoa que senta na mesa da aposta senta na conversa dos cabaré mas senta no pequeno grupo senta na igreja e ela fala Não, é meus amigos lá meus amigos aqui mas ela tem cadeira cativa sentou é o último nível o que, que é sentar na roda? É uma pessoa que está habituada, ela já tem um hábito. Ela compactua com aquilo que está acontecendo, que está sendo conversado, ela se entrega. E aqui, como eu disse, o João Calvino, quem vai falar isso, é como se tivesse tipo uma progressão. Por isso que a gente tem que estar tá atento. Porque, às vezes, a gente ainda não sentou na roda, aí você acha que está tudo bem. Mas cuidado, talvez você está recebendo um conselho. Talvez você está andando pelo caminho. Então, você ainda não sentou na roda, mas, tipo assim, a gente vê você pelo caminho e parece que é o mesmo caminho. Cuidado com essas coisas. Então, note que é como se tivesse esse aumento gradual do mal. A gente precisa, então, estar atento desde o primeiro sinal, principalmente numa época como a que a gente vive, que tem tantas vozes, tantas influências... Tantos conselhos, tantos gurus, a gente precisa estar atento, porque a partir desse primeiro passo, vem os passos seguintes. A segunda coisa que o texto bíblico traz para nós então sobre a pessoa plena, é que a pessoa é ao contrário. Então o texto bíblico vai dizer que tem que ter contraste, tem que ter distinção, a pessoa que caminha com Jesus a pessoa que é amigo de Deus tem que ter distinção na vida dela tem que ter contraste é por isso que muitos de nós antigamente e infelizmente parece que isso está ficando cada vez menos mas antigamente era comum a gente ouvir as tias ou a avó dizer que chegou no lugar, não falou nada assim explicitamente, não usou nenhum clichê evangélico e aí passou um tempinho de conversa a pessoa perguntou assim você é crente? porque tem distinção tem distinção na forma como constrói o raciocínio, tem distinção nos pressupostos usados para tomada de decisão, tem distinção na forma do trato, tem distinção na hospitalidade, tem distinção, tem que ter distinção. A pessoa plena é ao contrário de. É isso que o salmista está dizendo. Ele vai dizer, é, não anda tal, 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 verso 2. Pelo contrário. Aí ela vai continuar falando, tem prazer na lei de Deus, medita nela dia e noite e é como uma árvore plantada junto a corrente de água. Então tem um pelo contrário. Aplica o coração a buscar a sabedoria celestial. A pessoa plena aplica o seu coração em buscar a sabedoria celestial. O prazer dessa pessoa está num lugar diferente. Por isso que ele vai dizer, antes... Ou, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Ou o seu prazer está na palavra do Senhor. Porque a Bíblia toda é a aplicação da lei do Senhor. Inclusive, está aí uma coisa que a gente precisa corrigir, que a gente acha que, tipo assim, não, os dez mandamentos não precisam mais, depois de Jesus. É a era da graça. Jesus não fala isso. Jesus fala que ele veio para cumprir a lei. Então, a lei continuava valendo e Jesus cumpriu. E como o apóstolo Paulo vai dizer, a lei está lá para mostrar que nós não damos conta de cumprir. E por isso que a gente precisa dar graça. Mas nem por isso ela deixou de existir. A lei está lá. E a Bíblia toda é a exposição da lei de Deus, ou seja, da vontade de Deus. O que é a lei de Deus? É a vontade de Deus para a vida, para a humanidade. Preservar o valor da vida, ter relação com Deus, não cobiçar coisas dos outros, ou seja, ser pleno, ser satisfeito, contente, enfim, tantas outras coisas. Então, a pessoa plena, que é ao contrário, ela aplica, é porque que ela é ao contrário do ímpio ou do perverso, é porque ela aplica o coração em buscar a sabedoria celestial, o prazer nela está num lugar diferente, e esse prazer que está num lugar diferente vem do amor pela palavra de Deus, que leva a pessoa a querer, ou seja, a desejar meditar nessa palavra dia e noite então existe uma época da nossa vida às vezes que meditar na palavra de Deus querer ler a bíblia e tal é um sacrilégio mas a gente precisa chegar num ponto onde meditar na palavra de Deus querer conhecer a esse Deus e hoje não tem mais desculpa para quem não gosta de ler porque tem a bíblia em áudio em qualquer aplicativo enfim, você pode fazer de N formas N versões mas o seu prazer está na palavra de Deus, em conhecer a esse Deus. O João Calvino vai dizer, Deus só é corretamente servido quando a sua palavra é obedecida. Então, se quer servir corretamente a Deus, conheça a sua palavra e se submeta. Porque tem gente que acha que serve a Deus fazendo um monte de coisa. Mas se você não faz um monte de coisa e não submete à palavra de Deus, Deus não está sendo servido. Quer servir a Deus? Obedeça a Sua palavra. Mas para obedecer, tem que conhecer a palavra. Conhecer a vontade de Deus. Deus revelou a Sua vontade nesse livro. Não é, cada, não é cada um codificando um sistema religioso próprio, a partir das Suas próprias inclinações, próprias preferências e próprias vontades. Por isso que antes aqui a gente disse, né, quando a gente se depara com um texto bíblico que gera um desconforto, eu não vou torcer o texto bíblico para que ele fique de acordo com as minhas próprias inclinações, minhas próprias preferências e as minhas próprias vontades, eu vou buscar em Deus, como o apóstolo Paulo diz que ele buscou mais de três vezes que Deus arrancasse um desconforto que ele tinha, eu vou buscar em Deus então como submeter o meu desconforto a essa palavra, é isso que é a pessoa que quer então servir a Deus, ela quer ter prazer nessa lei, ela busca meditação nessa palavra dia e noite, o prazer nessa palavra, o deleite nessa palavra, o interesse, a busca, a rendição, o amor pela palavra que vai produzir uma constante meditação nela. Então, isso é muito importante, irmãos. Não é meditar para ter prazer ou meditar para amar a palavra. É esse amor, esse encontro com Jesus, e agora eu quero conhecê-lo mais, eu entendi que a vida não tem sentido fora dele. É isso que vai me levar para a meditação. Só que aí vem o último ponto. É que é a meditação é que vai me levar a ser o que a pessoa plena é, que é a árvore plantada junto às correntes de água. Porque o que o Salmo está dizendo é que essa árvore é a pessoa que medita. Note, feliz é aquele, aí pula para o verso 2, é aquele que ao contrário dos que foi dito antes, tem prazer na lei do Senhor e por isso nela medita dia e noite. Em meditando nela dia e noite, vai se tornando como uma árvore plantada junto à margem do rio. Então você quer ser uma árvore que está constantemente irrigada? você precisa ser uma pessoa que medita na Palavra de Deus o tempo todo. Por isso que para nós é melhor qualidade do que quantidade. Então você pega um versículo, tem um livro antiguíssimo de um irmão que chama Irmão Laurence que chama A Prática da Presença de Deus. Não sei se é um livro fácil de achar, eu tenho uma versão dele bem antiga. Mas o Irmão Laurence, por exemplo, numa determinada época da sua vida, era um, trabalhava num restaurante lavando louça. Como é que ele fazia a prática da presença de Deus? Ele decorava um pequeno trecho das Escrituras, um versículo, e enquanto ele estava lavando, ele ficava recitando aquele salmo mentalmente, ou aquele versículo mentalmente. E daquela recitação, porque isso não é para você ficar lá um mantra, né, ah, tal, é, começava a surgir outras coisas. Uma oração, uma petição, uma intercessão, um reconhecimento. Então, às vezes de tanto recitar aquele verso, ele reconhecia assim, poxa, eu estou tão longe disso, ou poxa, eu sou tão mal, eu preciso de correção nisso. Enfim, você pegar um pequeno trecho, ou um grande trecho, não sei o que, que você quer, e refletir sobre isso alguns momentos do seu dia, enquanto você está dirigindo, enquanto você está lavando uma louça, enquanto você foi ao banheiro... A pessoa plena é essa pessoa que está plantada junto a ribeiros de água. O que, que é essa pessoa? Ela é estável, ela é sólida e ela é frutífera. Se quiser anotar aí. A pessoa plena ela se torna estável, sólida e frutífera. Ela é como uma árvore junto à corrente de água, que dá fruta, as folhas não murcham e prospera em tudo que faz. É o que o texto está dizendo. Por que, que eu estou usando a expressão estabilidade? porque ela não está no texto bíblico. Né? Mas estabilidade vem do fato dela ter raízes profundas. O que, que uma árvore com raízes profundas faz? A mesma coisa que a casa que Jesus disse que é construída sobre a rocha. Vêm as tempestades, vêm os tempos fortes, os ventos fortes, vêm as dificuldades e a casa prevalece. A árvore com raízes profundas é a mesma coisa. Vem um vento forte vem uma época difícil e essa árvore permanece. Ou seja, Deus tem para você estabilidade. Ah, estabilidade não existe, não existe nesse mundo. Em Deus existe estabilidade, porque existem raízes profundas. Os ventos não conseguem derrubar, a falta de, de chuva não consegue matar essa árvore, essa pessoa, essa árvore avança, mesmo em tempos difíceis, ela não depende das circunstâncias. O que, que é uma árvore plantada junto à corrente de água? Ela está sendo constantemente irrigada. Pode ficar ano, anos sem chover. Pode ter vento forte. Pode ter grande seca ou pode ter grande chuva. Essa árvore continua dando fruto no tempo certo, as folhas dela não murcham, porque ela está recebendo água irrigada de um rio. E a gente sabe que esse rio é essa palavra. É isso que o salmo está dizendo. Quem medita nessa palavra de noite é irrigado por ela. E aí pode vir pandemia, pode vir crise econômica. A pessoa está estável. Não quer dizer que ao redor dela as coisas não estão caindo. Mas essa pessoa tem a segurança no Senhor. Essa pessoa sabe que o destino dela, como está escrito nos versos subsequentes, aí ó, ah, verso 5, Vai dizer que o perverso vai ser condenado quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Então, o que essa pessoa... Por que ela é estável? Porque ela sabe que quando vier o dia dos dias, ela está justificada por Cristo. Ela é estável. Um monte de circunstância difícil aconteceu. Ela permanece. As correntes de água aqui é uma imagem para a palavra de Deus e as raízes mergulhadas é uma imagem para meditação. Então, você tem a palavra de Deus, que é o rio que está correndo. E o que a gente precisa trabalhar é uma raiz mais profunda que vem pela meditação nessa palavra. Então, você quer ter estabilidade na sua vida? Você quer ter paz, quer ter coragem? A meditação é que vai dar isso nos tempos de dificuldade. Pensar sobre essa palavra é que vai nos dar essas coisas. Coisas, conquistas, aquisições, posições, são alegrias que a gente vive. Eu, graças a Deus, gosto demais disso. Uma aquisição, um presente, uma coisa que eu ganho, enfim, uma posição que a gente alcança, são alegrias. Mas ela é tipo uma coisa, um, um pano úmido. Ela ajuda, arrefece, mas pode secar. A meditação na Palavra de Deus é o que vai fazer a gente permanecer. Mesmo se faltar conquista, se faltar posição, se faltar aquisições, a gente permanece porque a gente está meditando nessa palavra. Então, nós queremos ser palha ou nós queremos ser árvore? Palha é mais fácil, é mais leve. Qualquer lugar que você vai, você vê palha cair no chão, folha, é fácil de juntar. Árvore leva tempo. A árvore demora para crescer, demora para aprofundar raízes. Palha ser junta fácil. Toda hora você vê uma. Inclusive é difícil de limpar né? a rua, a casa, mas não tem raiz, não permanece. É levada facilmente. A gente joga no lixo. Não tem estabilidade. A árvore tem estabilidade. Solidez. A pessoa plena é sólida. O que, que a gente quer dizer com isso? É uma imagem para caráter A palha não pode produzir Mas a árvore pode produzir Ou seja A pessoa que está irrigada por esse rio É uma pessoa que está tendo o seu caráter transformado A pessoa está sendo formada Ela tem solidez É uma pessoa que você consegue pegar nela Você já viu gente que parece que você não dá conta de pegar nela Ela escorrega a pessoa sólida não, você consegue pegar nela, você sabe onde é que ela está, ela está firme. É isso que Deus tem para nós. Palha não cresce, a árvore cresce. Pessoas que meditam se tornam, então, pessoas profundas, coerentes, ponderadas, confiáveis. E elas têm bons motivos para o que elas fazem. Já conversou com gente que não tem bom motivo para o que faz? Ela simplesmente faz. Aí você vai cavar um pouquinho mais ela não tem um bom motivo para o que ela faz. Pessoas que não são confiáveis, pessoas que não são profundas, pessoas que são palha. Pessoas que são palha são pessoas que não meditam, são pessoas superficiais, passam por cima, fazem escolhas por impulso, escolhem pelo mais fácil e mais rápido, acompanham a multidão. A pessoa plena não é assim. Ela é sólida. Ela está sendo formada no seu caráter. E, por fim... Essa pessoa plena, ela dá fruto, ela é uma pessoa que frutifica, porque a meditação dá frutos. Biblicamente falando, nós estamos aqui então fazendo referência para Gálatas 5, que é o fruto do Espírito. Então a pessoa plena manifesta o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, humildade, domínio próprio. Então não tem como, é muito triste quando a gente encontra uma pessoa que teve um encontro com Jesus, e aí você conhece essa pessoa e passa dois anos, três anos, cinco anos, e aí você ouve o que ele comentasse, não, o fulano é assim mesmo, isso aí não muda, não. Fala assim, como? Se a pessoa tem o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo dá fruto, então eu estou lá, dez anos casado com a Iana, você tem, a Iana tem que ser capaz de mensurar. Aí tem que ser capaz de falar assim, oh, o Rafael era mais nervoso com menos nervoso. Rafael era mais grosso com mais quebrantado. Rafael era mais carente, precisava de reconhecimento o tempo inteiro, agora não, ele faz as coisas e não fala mais nada. Porque antes eu tinha que ficar pagando o que ele fez. Lavei a louça, você viu? Lavei a louça. Aí você está lá no meio de uma discussão e você joga na cara. Não, mas eu lavo a louça, eu levo os meninos na escola. Aí ela podia olhar para mim e falar assim. Ah, você não mora nessa casa? Você não é pai desses meninos? O que, que você quer que eu reconheça? Enfim. Tem que dar fruto. O caráter vai sendo formado e o fruto vai ficando cada vez mais evidente. A meditação na palavra não faz somente a gente se sentir mais perto de Deus Mas também transforma a nossa vida Às vezes você fala para os outros com a boca mais cheia Não, eu estou pertinho de Deus Aí eu vou falar com a esposa ou com o marido dessa pessoa e falo assim Só se for de Deus, porque de mim não está não Não tem jeito ué. A gente não vai só se sentir perto de Deus A gente vai ser transformado Isso não acontece e aí, aqui, para a gente concluir, isso não acontece por esforço próprio, mas por deixar a palavra nos lavar e o Espírito nos transformar. Então, o que a gente está falando aqui hoje, não é para você sair daqui mais esforçado, é para você se deixar ser lavado pela palavra e transformado pelo Espírito, porque todas essas transformações aqui é impossível a nós mesmos. Por isso que o pessoal escreve livros sobre isso. Mas no fim, continuam pessoas muito parecidas com o que eram. Porque esse tipo de transformação, de caráter, que manifesta o fruto, é um tipo de transformação que só o Espírito faz. Então nós não queremos sair daqui pessoas meritórias. Não, agora eu medito mais, eu sou uma pessoa incrível, não. Nós somos uma pessoa incrivelmente dependente da graça de Deus, que incrivelmente precisa ser lavado pela Palavra, e que vai ser uma pessoa incrivelmente transformada pelo Espírito. Essa é a pessoa incrível que nós somos, uma pessoa plena, a pessoa que está entre os justificados e que não se justifica, a pessoa que tem o maior dos seus problemas resolvidos, que é a questão da eternidade. E essa pessoa plena sabe que não tem alimentação em si mesmo, não tem saúde em si mesmo não tem salvação em si mesmo, e por isso que ela se alimenta das águas correntes, que é essa palavra e a relação com Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, quero orar com você. Hoje a nossa pregação foi um pouco mais longa do que as pregações de quarta costumam ser, mas não retive nada. É tudo que Deus colocou no meu coração. Espero que isso alcance o seu. Tenho meditado nessa palavra. Bom, conheço o Salmo há muitos anos, mas desde quinta-feira passada eu tomei meditando nessa palavra recorrentemente e pensando sobre isso para o nosso ano, porque isso diz de uma vida mais profunda. E não sei se você estava aqui no dia 31 ou se você viu pela transmissão, foi isso que Deus trouxe aqui no meu coração e no coração do pastor Paulo Júnior no dia 31 de dezembro, com uma orientação para o nosso ano. Quando Jesus está com seus discípulos ali no início do seu ministério e Ele fala assim, Joga a rede, Pedro, e Pedro fala assim: Olha, a gente já pescou aqui muito tempo e não pegou nada. E aí Jesus fala assim: Vai para onde é mais profundo. Acho que essa é a missão para nós. Vai para onde é mais profundo. Deus quer uma vida para nós mais profunda. Meditação tem a ver com profundidade, tempo, investimento. Vai para onde é mais profundo pegar dessas águas. Estabelece as suas raízes no mais profundo. Seja uma pessoa mais profunda. Vai para onde é mais profundo e coisas incríveis vão acontecer como aquela, aquela pesca aconteceu. Como essa árvore aqui que a gente viu que dá fruto o tempo todo. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. É isso que nós desejamos. Se a gente não der conta de ir, ó oh Deus, nos atraia para o mais profundo. Em nome de Jesus. Nós queremos ir para onde é mais profundo. Queremos ter raízes mais profundas. Queremos ser pessoas inabaláveis, ó Deus. Queremos ser pessoas de estabilidade, de solidez e pessoas fecundas que frutificam. Em nome de Jesus nós queremos que pessoas perto de nós, ó Deus, se apoiem em nós. E não queremos reclamar disso. Que as pessoas estão pegando na gente, segurando na gente Dependendo da gente Não, nós queremos ser pessoas estáveis A ponto das pessoas ao nosso redor querer ficar perto da gente Porque tem um mínimo de estabilidade ali E não é porque a gente é bom É porque a nossa raiz está profunda no Senhor Nós queremos ser pessoas sólidas De caráter formado Que não escorrega Que não são como palha nós queremos ser pessoas frutíferas, ó Deus. Que ao contrário das palhas que voam, que se dispersam, que são jogadas no lixo, que entulham bueiros, entulham poços. Nós não queremos ser isso. Nós queremos ser árvore que cresce, que é profunda raiz, que dá fruto. Em nome de Jesus, que as pessoas ao nosso redor possam dar testemunho, ó Deus, do fruto que está desenvolvendo em nós. E toda hora vai faltar muito ainda, como para mim, que acho que já avancei um pouco em relação à paciência, mas ainda falta tanto, ó Deus. Amadurece sobre nós, em nome de Jesus, o fruto do Espírito, queremos ser mais mansos, queremos ter mais domínio próprio, queremos, ó Deus, amar mais, como somos falhos no amor, ó Deus, em si mesmados, em nós mesmos. Leva-nos a ser um povo nessa cidade que é estável, que é sólido e que é frutífero. Nós queremos ser pessoas plenas. Eis-nos aqui, ó Deus, trabalha com a nossa vida em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos em paz, Deus abençoe. Um excelente resto de semana e até domingo, se Deus quiser.
1: Meow.